0: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden
1: Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker
0: und ganz viel Spaß bei der Folge. So, wir fangen jetzt okay. mal an mit einer klassischen Frage, die wir jedem stellen, der bei uns im Podcast sitzt. Also herzlich willkommen erstmal an Felix und Lin, dass ihr Gast. Herzlich willkommen Mit. ihr beiden. Wer seid ihr und was macht ihr?
2: Mach du das doch. Äh,
3: also wir sind äh, Felix.
2: Die Rabeneltern.
3: eltern <lacht> Ach, Sie haben ein kind Das stimmt ja gar nicht.
2: Wir haben eigentlich, wir sind eine wundervolle Familie. Bei uns ist alles perfekt. Wir haben halt nur einen raben -Sohn. So, das ist diese Situation. Genau.
0: Es gibt keinen Rabeneltern, Es gibt einen Rabensohn. Sehr gut. Bei ist alles immer.
2: Yeah, okay, it's ja, okay, jetzt in Serious. Hau mal raus.
3: Also, wir sind äh, Felix und Lien. Und äh, Numero Mini ist gerade am Schlafen. Äh, wir sind auf Weltreise. Wir, äh, Also, Felix ist Fotograf. Und. Naja, jetzt Filmmaker, ich will ja Filmmaker sagen. Darf
2: ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Was hat sie gerade, wie viel, wie viel Uhr ist bei euch?
0: Bei uns ist 15 Uhr. Ähm, 15 Uhr.
2: ist 15 Uhr, hat sie gerade sich ein Weinglas gegönnt?
0: Nein, das ist, Nein, das Wasser, ist Wasser, das ist Wasser. Das <lacht> ist Wasser. <lacht> hätte aber auch ein Wein sein können. Nee, nee, <lacht> ist Wasser. Okay, ich wollte gerade sagen, das. ich habe hab, hab, hab
1: gar, hab gar nicht gezögert, für mich war klar, dass sie Wein, Als hätte mich überhaupt nicht überrascht. <lacht> Selbst, also selbst bei 8 Uhr morgens schon, aber ich glaube so ab 9 Uhr morgens hätte
0: mich das bei Leo echt nicht überrascht. Ich ja, ich wollte es nur wissen. Aus. Ich trinke nur gerne aus so einem dünnen Glas. Ich habe gerade, ne, ich habe nicht so viele Gläser, weil wir hm. umgezogen sind. Und ich kenne dir dass ich mag dass, wenn das, wenn es dünn ist. Deswegen trinke ich auch so ja. Ja, Glas. Ja, ja. Du magst einfach Weingläser, gibst du. Ja. Auch. Ja. Ja. Oh. Das wäre es jetzt gewesen. Ja. So. Zurück zu to the Topic. Oh. Wer seid ihr?
2: Naja, wir haben, wir, machen alles möglich. Wir sind auf Weltreise auf und überlegen uns alle zwei Minuten, was wir was wir, was wir äh, dann demnächst machen und welches Businesskonzept wir wieder fahren und was für Fotos oder Videos wir machen und wie wir was vermarkten oder was auch immer. Und währenddessen haben wir halt einen Riesenspaß mit unserem Sohn und äh, machen diverse Abenteuer. Alles äh, so, wie es gerade kommt, aber irgendwie ist bei uns alles sehr locker. Das heißt, wir wissen nicht, wo wir in fünf Jahren sind, wenn unser Sohn in die Schule kommt. Und ähm, wir wissen noch nicht mal, wo wir irgendwie nächsten Monat sind, gefühlt. Also das Problem ist, wir haben zwar Pläne gehabt, aber festgestellt, die funktionieren überhaupt nicht, weil wir überall mehr Zeit brauchen als gedacht. Ja. So ja, das ist echt. sitzen wir immer noch in Vietnam, was unsere erste Destination war. Wir <lacht> wollten eigentlich jetzt schon in Thailand sein, aber es ist so herrlich hier äh, und wir erleben so viel geile Sachen und es entstehen immer neue Projekte und tatsächlich sogar äh, zukunftsweisende Business-Opportunities, die wir halt nicht sausen lassen wollen, weil es wird wahrscheinlich ein paar geile Sachen geben und die baut oh, ja. man sich halt nebenher noch so mit auf. So. Genau, man muss
0: ja auch dazu sagen, dass Felix ist ja nicht irgendein Fotograf, du bist ja ein wirklich sehr erfolgreicher und auch bekannter Fotograf. Also ich kannte... Ich kannte Dich, ich weiß gar nicht, woher ich dich kannte vorher, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben. Aber auf und jeden Fall kannte ich. <lacht> genau. <lacht> ich, ich, wollte das. Das, ich wollte das Geheimnis klüften, aber da haben wir mal einen Wein sagen, du Stalker. <lacht> Nein, aber ich kannte deinen Namen auf jeden Fall schon vorher und deine Bilder. Und es gibt ja super viele Fotografen und ich finde, das muss man immer noch mal dazu sagen, weil es gibt ja Fotografen, es gibt Fotografen und Felix gehört schon zu den Fotografen, die erfolgreich sind und sehr gute Bilder machen. Und dann waren die beiden Mal bei mir im Café und dann war ich so:
2: ah, Ich finde deine Bilder voll toll.
0: <lacht> Richtig gut. Und so haben wir uns dann kennengelernt.
2: Ich mache halt, habe halt bisher immer so sehr viel Beauty- und Celebrity-Zeugs gemacht und irgendwelche Kampagnen. Und jetzt ist das halt überhaupt nicht mehr so. Ne? Also, wir sind jetzt auf der Weltreise und hier, also ich meine, gut, ich habe ein paar Sachen. Wieder in the pipeline, so, aber eigentlich haben wir es nicht drauf angelegt. Ja, <lacht> Scheiße, das es funktioniert einfach null, dein doofes Handtuch. Und wir, wir haben es <lacht> angelegt, dass wir ähm, so ein. eigentlich mehr auf einen ganz anderen Stil fahren. Ich will jetzt noch nichts verraten, weil ich habe jetzt ein ja. Projekt, äh, ähm, ähm, an dem ich köchel und rum überlege und gerade konzipiere und mache und tue, aber ähm, das hat halt. Den Grund, dass wenn man in, unterwegs ist und ich sag mal so irgendwelche ähm, mongolischen Hirten fotografiert, das wenig mit Beauty oder Mode ja. oder Celebrity zu tun hat und wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme jetzt hier so eine alte zerrunzelte Oma, die mega geil aussieht und sich totlacht ähm, und poste die auf meinem normalen Fotografen-Account, dann versteht das irgendwie keiner, der vorher, ich sag mal so, ein heiße Ärsche und äh, wundervolle Gesichter und, ja. und bekannte Persönlichkeiten gesehen hat, weil dann denken sie sich, was soll die Alter jetzt denn hier? Und da, damit nee, kommen ja halt ich viele nicht viel. so zurecht, beziehungsweise ist, ja, es ist auch eine andere Denkweise, man geht komplett anders ran und jetzt ist gerade für mich die Zeit, dass ich mal was komplett anderes mache und ähm, meine Frau unterstützt mich bei allen möglichen Sachen. Also seit Jahren arbeiten wir so halb zusammen. Das heißt, ähm, mhm. eine Weile haben, hat sie wirklich fest bei mir gearbeitet und hat das Ganze, die Orga und Management, wie auch immer gemacht. Und irgendwann, ähm, sie ist ja gelernte Hotelfachfrau. Äh, irgendwann war das aber dann so, dass wir dann immer so teilweise Sachen gemacht, also projektbasiert. Dann hat sie mal irgendwie das Styling irgendwo gemacht, dann hat sie mal hier gesagt, Felix, du hast scheiß Hotels gebucht, ich buche mal wieder andere. Oder sie hat <lacht> gesagt, guck mal, wer da wieder in der in der Stadt ist oder so. Also sie kriegt sehr sehr viel mit und hat immer sehr intuitiv, sehr gute ein gutes Näschen für Sachen und er kennt auch meine Arbeit und meinen Style und wie auch immer. Und so ich bin haben der
3: wir dann. Beziehung.
2: Absolut. Das ist also, sie weiß auch schon, mit wem alles dein Ex-Freund irgendwann mal in der Schulzeit und vielleicht im Kindergarten schon irgendwie Kontakt hatte. Also das ist total crazy und ich frage mich immer, woher, Labet. aber es ist Wahnsinn. Und ähm, wir haben uns halt vor einer Weile entschieden, in Berlin alles zu verkaufen und loszutigern, was nicht einfach war, weil, ähm, also alles zu verkaufen ist relativ einfach. Das ist nun wahnsinnig mühsam. Aber sich dafür zu entscheiden bedeutet auch, dass man sich gegen sehr viele Sachen entscheidet. Bedeutet zum Beispiel, mhm. äh, unser Kind ist halt nicht im Kindergarten. Dafür hat es andere Möglichkeiten und Sachen. Ähm, das bedeutet auch, dass beruflich äh, werden sich meine Kunden erstmal andere Fotografen auch suchen müssen, weil ich mhm. ja nicht da bin. Bedeutet auch, dass ähm, die Bekanntheit äh, drastisch nachlässt und man dadurch ein, eine Infrastruktur beruflich fallen lässt, die man so schnell nicht wieder aufbauen kann, ähm, die man mhm. ganz neu angehen muss. Weil in fünf Jahren ist auch in der Fotografie alles anders. Und ja. dafür mussten wir uns erstmal entscheiden. Das haben wir gemacht und haben dann ein halbes Jahr alles verkauft und irgendwie alles fertig gemacht. Und ähm, jetzt eben erst gerade frisch sozusagen zwei Monate on the track wo wir ja aus zwei Koffern leben.
1: Wie, ka wie kamt ihr auf die Idee quasi, überhaupt auf Weltreise zu gehen und ja vor allem auch direkt den Entschluss zu treffen, alles zu verkaufen? Weil es ist ja häufig so, dass Leute sagen, okay, ich gehe so ein bisschen auf Nummer sicher und vermiete mein Haus oder Wohnung unter und schau erstmal. Aber ihr habt ja in dem Sinne auch alles so ein bisschen auf eine ähm, Karte gesetzt. Wie kam es
2: dazu? Eigentlich hätten wir gar nicht großartig Wahl, weil Untervermieten durften wir rein vertraglich nicht. Wir hatten überlegt, trotzdem die Wohnung zu behalten, weil die einfach wunderschön war. Aber ehrlich gesagt ist es auch ganz gut so, denn wenn man wirklich komplett konsequent ist und ähm, keinen Weg zurück hat, dann ist man im Kopf auch wo ganz anders. Weil wir sind gerade in Vietnam mhm. und denken weiter es gibt überhaupt gar keinen, gar keinen so So und dann fliege ich erstmal nach Hause und dann kann ich ja erstmal dies, das es gibt kein Erstmal, mhm. es gibt nur weiter. Und es gibt vor allem ja, eine Sache, glaub, die, die total crazy ist, die uns auch wahnsinnig macht, und zwar wir wissen gar nicht, wo wir landen mhm. werden, weil wenn du dir vorstellst, wir würden jetzt entscheiden, komm, wir gehen wieder nach Hause. Es gibt ja kein Zuhause. Also wohin denn? Das heißt, wir müssten erst mal irgendwo eine Wohnung suchen. und Ihr kennt den Wohnungsmarkt in Deutschland. Es ist gar nicht so leicht, überhaupt so schnell eine zu kriegen. Das bedeutet, wir müssen sowas sehr im Vor Voraus machen und, und so weiter und so fort. Also das ist, äh, das ist eine andere Situation, alles zu verkaufen.
1: Aber was gibt euch das für ein Gefühl? Ist es eher so, dass man denkt, oh Mist, das gibt mir auch eine Unsicherheit oder ist es eher ein Gefühl von Freiheit?
3: Es ist definitiv ein Gefühl von Freiheit. Also, mhm. ich glaube, wir konnten es auch nicht glauben oder wahrhaben, bis wir los, also losgeflogen sind. Das hat auch dann so ein bisschen gedauert. Also es war eine Vorfreude, aber ähm, diese Freiheit spielt man glaube ich, jetzt erst so richtig. Und es Total ist ein gutes schön, Gefühl. Ne? Also auch dieses einfach Loslassen von allem und nichts mehr haben und zu wissen, du hast nur deine drei Sachen. Und alles verkauft zu haben, einfach die auch finanziell, ne? man man, Klar. Ja, man muss sagen, wir haben sehr viel Geld ausgegeben für diese wunderschöne Wohnung, wir haben natürlich nicht das ganze Geld wieder zurückbekommen. Krass. Felix hat natürlich auch ein Auto gekauft gehabt, um, braucht er unbedingt. Das wird immer noch verkauft. Aber
2: naja, also du musst ja, dir die Situation vorstellen, du sitzt auf einem, auf einem Moped, fährst durch das warme Abend, nachdem du bei einem richtig schönen Abendessen warst, hast Leute getroffen und fährst irgendwie in, in so ein Hotel mhm. oder Bleibe oder wo auch immer du gerade bist und musst morgen gar nichts, nur alles das, was du willst. Hört sich so ein bisschen wie Urlaub an, aber du hast ja trotzdem, also da, der Unterschied dazu ist, dass wir ja. einen Plan haben und auch sowohl über Instagram, wo wir halt sehr viel unsere Geschichten zeigen und und, und Stories machen und so weiter, als auch jetzt meinetwegen im Podcast oder YouTube oder sowas, dass wir dem eine Chance geben, etwas aufzubauen, was etwas werden kann. Und es ist auch teilweise so, dass wir schon irgendwelche Jobs dafür hatten. Also wir sind Milch. zum Beispiel nach Belgien eingeladen worden oder ähm, wo wir dann auch sogar Kohle verdient haben mit Sachen, wir machen jetzt halt keine Werbung für irgendwelche Zahnpasta oder so, so ein Klimbim. Da habe ich gleich gesagt, sowas will ich nicht, ähm, wenn dann machen wir halt eher eigene Produkte, die wir wirklich feiern und geil finden, also im Sinne von zum Beispiel was Fotografisches. Aber dem geben wir eine Chance, das sehen wir sozusagen als Job. Und unser Job ist tatsächlich der Traum eines jeden Fotografen, nämlich das zu fotografieren, worauf du gerade Bock hast. Und das kommt auch nicht von heute auf morgen, das stimmt wohl, aber man muss dem Ganzen eine Chance geben. Und wenn man dem keine Chance gibt, dann wird da auch nichts raus. Und du musst eigentlich komplett konsequent sein mit dem, was du da tust. Es gibt aber auch lustigerweise eine riesengroße Community für sowas, Gerade in, mhm. in, in solchen Ländern, wo viel rumgereist wird, wo sich, ähm, naja, man nennt es Expats, also Leute, die auswandern, digitale Nomaden, mhm. ähm, also Kurzzeitleute, die unterwegs sind und so weiter, die sich aber alle treffen und gegenseitig unterstützen. Da ist eine absolut positive Einstellung und das, mhm. das Geile daran ist, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn man das wirklich will dann muss man sich halt irgendwie einen Weg suchen, wo man zum Beispiel damit Geld verdienen könnte. Das ist nicht nur jetzt zum Beispiel irgendwie Fotografie oder sowas, sondern alles, was zum Beispiel online ist. Heute habe ich eine getroffen, genau. die macht ähm, ja. ähm, die, ähm, die Webdesign und die sagt, sie kann sich vor Aufträgen überhaupt gar nicht retten. Sie hat eigentlich viel zu viel. Sie muss jetzt erstmal abarbeiten, sitzt da aber im Café, lässt sich, lässt sich schön einen Kaffee nach dem anderen raus und hm. quatscht einfach mit irgendwelchen Leuten, weil sie Spaß hat. Das ist komplett, ja. da denke ich mir so, what the hell, was macht man ja. denn da in Berlin, ich wenn man sich die ganze Zeit stresst? Ne? Also
1: kann es total nachvollziehen, also meine, meine beste Freundin ist selber auch ewig jetzt auf Reisen gewesen und ist jetzt tatsächlich auch nach Australien ausgewandert. Und wir sind auch jetzt das dritte Jahr in Folge im Ausland gewesen für drei Monate, zwei Monate und so weiter, eben Homeoffice macht es möglich. Und ich glaube, das ist total cool, eben den Leuten auch nochmal bewusst zu machen oder die so ein bisschen zu empowern, zu sagen, hey, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten und ich finde, das ist so ein bisschen auch der positive side von Corona, dass so viel digital geworden ist, ähm, dass man einfach in diesem Sinne viel mehr Möglichkeiten hat. Und ähm, wir waren jetzt immer nur, also sind auch an verschiedene Orte gereist, jetzt waren wir länger an einem. Aber dieses Freiheitsgefühl, was ihr beschrieben habt, kann ich quasi nur im Ansatz nachempfinden, weil ich das ebenso hatte und halt total auch diese Lust auf mehr. Also ich habe vorab auch vor dem Interview Leo schon gesagt, ich werde bestimmt im positiven Sinne total neidisch sein, weil eine Weltreise selber mein größter Traum ist und ich finde, alles, was man da lernt, ist unfassbar. Deswegen wäre auch meine nächste Frage, was, was hat sich für euch verändert? Was, wie hat sich vielleicht auch euer Weltbild ähm,
3: verändert und auch auf die Dinge, die euer Sohn jetzt mitbekommt? Ähm, auf alle Fälle muss man sagen, Deutschland ist definitiv ein Land, wo alles sicher und also was ein gutes Land zum Leben ist. Und ähm, wenn ich jetzt, also gerade jetzt, wir sind jetzt in Vietnam, wo natürlich alles ähm, sehr günstig ist, wo die Menschen sehr wenig haben, mit sehr wenig glücklich sind. Und ähm, ich muss auch sagen, wir haben viele Leute getroffen, die also wirklich fast gar nichts haben, beziehungsweise dir alles geben würden, auch wenn sie nichts haben und ähm, alles teilen mit dir und da wird dann wieder bewusst auch, was, also wo wir aufgewachsen sind und was mhm. das halt bedeutet und ähm, was, also was wir für, ähm, wie privilegiert wir einfach sind. Und na, die haben sich das nicht ausgesucht, die sind zwar trotzdem glücklich mit dem, was sie haben, aber halt auch so Kleinigkeiten, ähm, ein tolles Bett zu haben, ein tolles Zimmer zu haben, ähm, ein Fenster zu haben, das geschlossen ist, dass nicht die ganzen Viecher reinkommen. Ähm, und dann halt für Pippo einfach dieses Einfache Leben, ne, dass man, man braucht nicht so viel. Was, was braucht er denn an Spielzeug? Was, was muss er denn haben? Er ist so glücklich, einfach nur am Sandstrand zu sein und da zu spielen und weiß nicht, hat heute, also wir waren heute am Strand er hat einen Stock gefunden und hat, das, ist er ist dann mal mit dem Stock umher spazieren gegangen und ist glücklich. Also dieses, was braucht man eigentlich zu leben und man kann, also ein bisschen minimalistischer wieder zu werden, weniger zu haben. Hm. Weniger zu brauchen, also das merken wir jetzt auch gerade an unserem Gepäck wieder, ich dass wir einfach ich viel das, zu viel haben.
2: Ich finde es so krass, weil man wird in Deutschland von der Gesellschaft oder in Mitteleuropa vielleicht von der Gesellschaft sehr gierig Erzogen. Und ähm, das Lustige ist, wir waren ja schon mal weg. Also vor vier Jahren waren wir schon mal da. Ich hatte schon mal alles verkauft. <lacht> Die Nummer ist nicht neu für uns. Schon mal komm, da hatte ich auch Angestellte und, 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 und Studio und alles. Da hatten wir alles verkauft. Das war nochmal eine Nummer größer. Dann sind wir nach Australien. Dann kam Covid. Dann sind wir in Australien hängen geblieben. In Aus dann haben wir, während alle eingeschlossen waren, haben wir sehr viel Glück gehabt, konnten wir einen Roadtrip machen in Australien. Und da ist halt Pippo entstanden. Und der Witz ist, als wir zurückkamen und wieder eine Wohnung eingerichtet haben, da habe ich schon auch gemerkt, ja, man aber auch einen Gegenstand zu lieben oder etwas etwas sich zu kaufen oder eine Wohnung einzurichten, ist was ein geiles Gefühl so. Mhm. Und nach ein, anderthalb Jahren habe ich gemerkt, und all diese geilen Sachen... Knebeln dich ohne Ende. Das ist unfassbar, obwohl du dir gerade den geilsten Scheiß ausgesucht hast für deine Wohnung und ja. du so glücklich eigentlich mit einer richtig schönen Wohnung bist, merkst du auf einmal, wie sie dich besitzt, wie sie, ja. wie diese Wohnung entscheidet, dass du da sein musst, dass du sie behalten musst, weil sie ja so günstig ist und so. Also, das erinnert das mich das an Fight Club,
1: da hat doch, glaube ich, Brad Pitt irgendwie gesagt: alles, was du hast, hat irgendwann dich. Und ich finde, wenn man da so drüber nachdenkt, kriegt das schon eine, eine krasse Wirkung. Und ähm, und das ist ja auch so und gerade Anschaffung und desto teurer, desto mehr schwingt da irgendwie auch mit, dass es, es einem nur die auch wieder verloren es oder entrissen werden kann so.
2: Es sind nur die kleinen Sachen am Anfang. Also du du merkst so, keine Ahnung, ich kaufe mir eine Uhr, ja. Und diese Uhr, da denkst du ja, ja warum sollen die mich beeinflussen? Natürlich, wie zeigt mir die Uhrzeit? Das ist mir doch egal und wenn sie weg ist, ist sie weg. Ja, nee, ist ja auch nur die Uhr. Aber dann kommt noch ähm, ein iPhone dazu und dann noch ein Tisch und dann ja. eine Lampe und, und irgendwann ist so, ja, alles zusammen ergibt ein riesengroßes mhm. Bild. Also ich sage immer so: mhm. ein Auto, das du nicht besitzt, kann kein Kratzer haben. Verstehst du, also in dem Moment, wo ein Auto einen Kratzer hat und das gehört dir, ärgert es dich ohne Ende und du musst dich kümmern. Ich habe das gerade, gerade jetzt gehe ich das ganze Ding durch. Am Anfang, also ich wollte mein Auto verkaufen, Anfang Dezember.
0: Nee. An dem,
2: also einen Tag davor ist mir tatsächlich auch noch ein BVG-Bus reingefahren. Ich stand und der fährt mir einfach rein. Ich so, nicht, dein Scheiß ernst. Dann muss das natürlich zur Reparatur. Dann ist das ein, ähm, geht es halt über einen Anwalt, bla, bla, bla. Alles gut, die, wir übernehmen alles. Aber das Ding ist mhm. halt, ich wollte es ja verkaufen. Ich sitze jetzt hier in Vietnam und ein Freund von mir muss sich jetzt um den ganzen Scheiß kümmern, mhm. während ich aus der Entfernung versuche, alles zu koordinieren, was komplett irre ist. Das heißt, dieses Auto... Ja. Das beherrscht sozusagen meine Zeit, die ich, also das, was ich muss mich kümmern. Und zwar stundenlang, manchmal vielleicht sogar wochenlang. Ich muss mich ärgern, ich muss ja. mich sorgen und alles Mögliche. Und es ist eigentlich nur ein scheiß Auto, was eigentlich ja. mir dienen sollte. Und ähm, es hat ja auch mir gedient, alles gut. Aber ähm, es besitzt mich durchaus in einem ganz, also Autos sind schon viel krasser noch als eine Uhr vielleicht. Aber so eine Wohnung zum Beispiel ist halt so, diese Wohnung ist günstig und sehr schön. Jeder würde uns den Vogel zeigen, dass man diese Wohnung überhaupt hergibt. Das ist ja komplett Wahnsinn. Mitten in Berlin. Ihr habt eine wunderschöne, helle Wohnung, die in der besten Lage, die kannst du niemals hergeben. Nee, natürlich kannst du die niemals hergeben, wenn du einfach, wenn es die einfach nur um eine schöne Wohnung gibt bis ans Lebensende. So. Aber was soll der Quatsch dann am Ende? Also, das merkt man dann im Nachhinein. Ich würde auch in diese Wohnung gar nicht mehr zurück wollen, weil für mich ist alles so wie so eine Art, Phase, diese Phase ist beendet und dann kommt was Neues, was Spannendes, was Aufregendes. Ja, klar, wird mal was teurer oder wie auch immer, aber in Deutschland geht es sehr, sehr, sehr viel ums Geld. Ähm, wo sollte man sein Geld am besten anlegen? Ähm, wo verdient man am meisten Geld? Wo spart man ja. am meisten Geld? Und so weiter. Nee, genau. Alles hat mit Geld Sorge und mit Geld verdienen. Mit aber Geld man redet zu tun. Nicht über Geld. Aber man darf natürlich nicht über Geld reden, also ist ja ganz klar. Aber es ist so weird, man merkt es vor allem mit Abstand, das, also ich habe immer schon, ging es mir nicht darum, dass Geld meine Priorität ist und meine Freunde, vor allem die, die sich damit auskennen, sagen, du musst dein Geld da anlegen und da anlegen und ich habe immer versucht zu erklären, mir geht es nicht um Geld anlegen, mir geht es darum, dass ich was damit tue, damit das Geld lebt mit mir und jetzt ist es genau das, was uns sozusagen den Rücken deckt bei der weltreise. wir haben ich habe natürlich gut gearbeitet und wir haben natürlich ja, okay. auch ein, ein kleines polster was sozusagen uns safe wenn jetzt alles schief geht wir müssen uns keine Sorgen machen. aber ähm, natürlich schmeißt du auch das Geld nicht einfach aus dem Fenster raus, weil du einfach Bock hast aber das Ding ist halt wir haben ähm, ja. so ein kleines polster und das ist das kann dann das ist dann halt vielleicht weg so Punkt. Könnte aber auch eine Absicherung sein oder die nächste Versicherung oder äh, ein Häuschen irgendwo oder weiß ja, guckt ja. was.
0: Fürs Leben einfach. Ich finde, auch, ich finde auch schön, was du gesagt hast mit den Spielsachen, weil mir ging es mir auch neulich so, dass ich mir so dachte. Mensch, meine Tochter ist jetzt irgendwie 19 Monate Leben, und jetzt genau. müsste ich doch irgendwelche altersgerechten Spielsachen kaufen, um sie in ihren Fähigkeiten zu unterstützen. Und dann dachte ich mir so, das ist so, die, das ist so dieses Denken, was uns so eingepflanzt wird. So, Wir brauchen immer das nächste Spielzeug für den nächsten Step und für die nächste Altersstufe. Dabei ist es so Quatsch, so wie du sagst, du bist am Strand und findest einen Stock und ein Kind. Äh, also profitiert viel mehr vom Leben und von Erlebnissen und draußen sein und Menschen als jetzt von irgendeinem gewissen Spielzeug. Ähm, was ich aber unbedingt noch fragen wollte, weil ich finde, uns hören ja die meisten Mütter zu und ich finde gerade als Mutter, man ist ja dann, man kriegt ein Kind und man ist so gefangen in seiner eigentlich, so, man, man möchte, hat jetzt ein Kind und möchte man sich zetteln und man hat ja auch viele Ängste und, und Sorge. Wie war das für euch quasi im Hinblick auf die Weltreise? Hattet ihr Zweifel oder, oder Ängste auch in Bezug auf das, auf euer, auf, auf eurem Sohn oder war das quasi von Anfang an geplant, dass ihr auch in, dann die Weltreise macht? Weil ich dachte ja eigentlich eher, ihr kommt aus Australien und settelt euch jetzt quasi in Berlin. Und dann seid ihr doch, doch wieder losgezogen quasi.
3: Also für mich war es klar, dass wir irgendwann wieder losmachen werden. Weil als ich schwanger war, haben wir immer darüber gesprochen, dass man noch mal machen müsste. Ja, zwar so. Also, mich gar nicht angucken. Ähm, dass man in den ersten fünf, sechs Jahren, wo sozusagen man noch keine Schulpflicht hat, ja. man die Zeit nutzt. Und darüber hatten wir damals gesprochen. Mhm. Sobald wir natürlich die Wohnung... Ach so, du möchtest gerne das Handtuch absetzen. <lacht> <lacht> ähm, sobald wir äh, die Wohnung dann hatten...
2: <lacht> ja. <lacht>
3: ähm, ...war es natürlich dann so, dass es war so schön und die Wohnung war so toll eingerichtet, dass man sich natürlich sehr wohl gefühlt hat und man nicht gleich im nächsten Moment gedacht hat, okay, wir sind jetzt fertig, wir haben jetzt alles schön gemacht, lass uns wieder los. Aber wir haben natürlich immer wieder gemerkt, okay, das Gefühl ist da, äh, wir, wir wollen immer wieder weg. Aber für Pippo, also ich hätte ihm gewünscht, dass er sozusagen ein paar Monate wenigstens in den Kindergarten gehen kann. Wir haben uns natürlich beworben, aber wie das natürlich in Berlin ist, äh, ja. wenn man keinen vollzeit Job 40 Stunden hat, äh, dann sieht es schlecht aus, wenn man gerade in den Jahren, in den Corona-Jahren ein Kind bekommen hat <lacht> mit dem Kindergarten. Deswegen hat es auch nicht geklappt und äh, deswegen war es auch in dem Sinne einfacher, einfach zu gehen. Ähm also ich würde nicht sagen, dass ihm dann irgendwas fehlen wird, weil ich, er lernt hier auch immer wieder irgendwelche neuen Leute kennen und neue Kinder und spielt dann auch wieder mit anderen Kindern. Ähm Wir werden sehen, wie es später ist. Also klar, man muss ihm dann einfach auch einige Sachen trotzdem mitgeben, die er sozusagen lernen würde, wenn er im Kindergarten ist. Aber also Angst, dass ich ihm jetzt irgendwas nehme, habe ich nicht. Ich fand es eher so spannend, weil ich, ich glaube, ja, nee, klar. Ich
0: weiß es gibt so viele Mütter, die haben schon Sorge überhaupt nur mal nach Mallorca zu fliegen. Weißt du, einfach aus Angst. Weißt, es ist ja auch irgendwie mit Kind eine Flugreise. Man hat einfach Angst, aus seiner Routine auszubrechen. So die, gar nicht Angst, dass jetzt für, für Pippe irgendwas, ich glaube, Pippe profitiert davon wahnsinnig doll, sondern eher die eigene Angst, okay, aus der eigenen Routine zu brechen und irgendwie nicht nach der, nach der Norm, oder wie,
3: Norm. nach dachte
0: mhm. würde ich jetzt mal sagen, zu gehen. So, ich glaube, da können viele Frauen... So, wie sie meint also Die haben schon Angst, überhaupt nach Mallorca zu fliegen und ihr traut euch eine Weltreise und das finde ich einfach mega. Aber ich, ich muss sagen, ich wir sind das da das sehr
3: ähm, entspannt von ich Anfang an, aber auch, ähm, weil wir auch vieles gut time, also man muss sagen, Pippo ist ein einfaches Kind, also wir hatten kein erstes Jahr, was schwierig und äh, wo er viel geschrien hat, das muss man ehrlich ja. sagen aber zum Beispiel ich buche auch nur Reisen und schaue okay wann könnte er schlafen wann ist das wann ist seine Schlafenszeit lange ja. Flüge würde ich nur nachts machen also egal wir haben jetzt drei große Flüge innerhalb der ersten anderthalb Jahre gemacht die immer über mindestens ja. zwölf vier
2: fünf sechs ach
3: so nein drei große Kap Reisen Stadt,
2: Los Angeles Australien Vietnam vier dran.
3: Also, ähm, naja, okay, es M war M auf jeden Fall, auf also ich
2: verstehe aber total die Ängste der Mütter, aber nicht, weil die, weil, weil die Angst berechtigt ist, sondern weil von außen unfassbar viel Einfluss immer kommt. Also, ich finde es faszinierend, genau. wie viele Leute eine Meinung zu unserem Kind haben, wie viele Leute meinen, wie man, wie jemand anders sein Kind erziehen sollte oder nicht oder wie auch immer. Es wird zwar manchmal vorsichtig formuliert, in Anführungszeichen mhm. und so. Wenn ich da mal was sagen darf, dann sollte man ein Kind so und so nicht und bla bla. Also was ist dann immer so so ne möglichst neutral, in Anführungszeichen, verpackt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Le also bei Leuten wie uns die Leute noch sehr vorsichtig sind, während Leute, die jetzt nicht so nach außen und so vielleicht gesettelt das, ähm, wirken, dass noch viel krasser ist, dass andere einem sagen, wie sie ihr Leben leben sollten. Vor allem halt auch von den Eltern, also auch bei uns von den Eltern ähm, teilweise gesagt wird. Ah, aber mit dem Kind könnt ihr sowas nicht machen und äh, mit äh, das ist aber auch nicht gut fürs Kind, dann wenn man so und so. Also das wird uns auch gesagt und zwar sehr viel und sehr sehr. Aber wir sind da halt so, ja ja, komm, Quatsch mal nicht. Äh, ihr, ihr habt uns auch verkackt. Also <lacht> <lacht> können wir es nur besser machen.
1: Und gerade in den ersten Lebensjahren, vor allem in den ersten dreien, das ist ja mittlerweile von Studien erwiesen, so habe ich es im Studium auch gelernt, dass primär die Bindungspersonen das A und O sind und euer Sohn ist bei euch. Und das die ganze, also ja, so eine also, bessere also, Betreuung gibt es gar nicht so. Und die die Eindrücke und Kulturen. Ähm, das lernt ja als Kind automatisch. Und ich finde gerade Kinder, die können ja eine Person oder ein Kind einmal sehen, fünf Minuten, und die sind auch einmal Best Buddies und spielen die ganze Zeit zusammen. Ja, das ist ja so eine Eigenschaft, die man als Erwachsener eher verliert und dann irgendwie so eine Barriere manchmal herstellt, was Kinder ja gar nicht haben. Deswegen finde ich das
3: eher so total schön, das zu fördern und auch zu beobachten beim Kind. Ja, ich meine ganz man ehrlich... Man muss auch sagen, er hat sich auch schon in der kurzen Zeit verändert, ja. weil er war eher schüchtern, und also, man merkt jetzt, wenn wir im Café sind, ähm, sobald man ihn absetzt, dann läuft er schon zum ersten Tisch. Er nimmt immer sein Buch mit und verteilt sein verteilt Buch. verteilt immer alle Das hat er am Anfang nie gemacht, sondern er war halt immer schüchtern, ist nur bei uns geblieben, hat uns dann an die Hand genommen und uns mitgenommen. Jetzt ist es so, wenn er weiß, er darf irgendwas nicht, dann nimmt er irgendjemand die Hand und geht dann raus, weil er weiß, ja, ich habe ja jemanden mitgenommen, der ist mit, <lacht> mit mir rausgegangen, also kann ich das jetzt machen. Also er ist schon yes. schlau, aber er hat sich verändert und... Äh, ist offener geworden auf alle Fälle.
2: Das ist vor allem immer eine Phase, ne? Also äh, äh, außenstehende Menschen nehmen ja Kinder immer so und so wahr und denken sich, okay, das Kind ist jetzt also ein Scheißkind, ja. Aber das Kind ist in zwei Wochen kein Scheißkind ja. mehr. Äh, das Kind ist in zwei Wochen schon komplett anders. Also es sind ja alles immer nur so kleine Phasen. Man nimmt immer nur so einen Ausschnitt wahr und die verändern sich ja so schnell. Also mal, also bis zum, weiß nicht, bis zum fünfzehnten Monat war, hat Pippo nur gelacht die ganze Zeit und alle haben sich verbunden die Phase, wo er dann äh, so rumgebockt hat und vielleicht seinen Kopf mal auf den Boden gehauen hat, weil er einfach, weil er dumm ist halt so. Pum, okay. so. Von dafür wäre ich der jetzt gehatet, ne? Weil ich nicht gesagt habe, halt
3: so drückt er sich halt aus, wenn er sauer ist. Wenn die scheiß
2: Raben-Eltern so. wieder mal nicht machen, was er will. Ja. So sieht es nämlich ja. aus. Also
3: ich, halt so ich, ja. ich finde...
0: Okay, ich... Ja. As as ja, sag du... Nee, unterbrechen. Also. Okay, dann go, okay. okay, jetzt sag ich, jetzt sag ich. Nein, jetzt sag ich. Jetzt sag ich, jetzt sag ich. Oh Mann. ich sag.
3: Okay, Lulu. Also ich hatte ja
1: vorhin auch ein Interview einer Freundin, die ähm, nämlich genau umgekehrt meinte, weil sie ist ein extrem freiheitsliebender Mensch und wie gesagt, war die letzten Jahre nur auf Reisen und jetzt ausgewandert und hat totale Sorge, wenn jetzt das Kind kommt und sie ja jetzt bei ihren Freunden sieht, was für ein routiniertes spießbürgerliches Leben alle führen, dass sie jetzt auch so sein wird und so viel aufgibt. Und da wollte ich mal fragen, und es geht bestimmt vielen Zuhörern mhm. so, die denken, okay, Kind gleich Knast, überspitzt gesagt, ja. Ähm, was würdet ihr dort raten oder wie empfindet ihr das? Weil ihr lebt ja quasi ein total freies Leben trotz Kind.
2: Also definitiv kind. würde ich mal behaupten, ist das Leben, was sie vorher geführt hat, erstmal passé. Aber es kommt halt ein neues, ein anderes und es hat ganz andere geile Seiten. Und die Frage ist nicht, was kann man alles nicht mehr machen, sondern die Frage ist, was kann man jetzt machen? Also als Beispiel, was mhm. viele nicht sehen und was mir keiner so gesagt hat, ist ein Gefühl, dass wenn du mit einem Kind zum Beispiel eine Reise machst, du dich auf einmal über ganz andere Sachen freust. Also du siehst, mhm. sag ich mal, du siehst einen Elefanten irgendwo ja? Und ein Elefant ist für dich so, ja gut, Alter, ist ein Elefant, bumm. Aber wenn du mit einem Kind da bist, dann denkst du, boah, guck mal, ein Elefant, wie geil! Und du und du hast dieses Gefühl auch in dir, du fühlst das richtig und denkst dir, boah, geil, Koläu, wie sehen Elefant, lass da hin. Äh, das ist schon was, das ist schon ein ganz anderer Schnack. Und da kannst du dich auch über kleine Sachen freuen. Also wir, ich also ich freue mich jetzt schon jedes Mal, wenn ich auf den an den Moment denke, dass er irgendwann mal in Australien Koala sieht, weil das ist so unser Ding so, er ist in Australien geboren und irgendwie ist das so, mhm. wir, wir haben das erlebt, für uns war das schon geil und wenn ich mir vorstelle, dass er so einen kleinen Zörtel da irgendwo mal in den Baum hängen sieht, das ist das ist so, wow, wie geil. Also da freue ich mich jetzt schon drüber, wenn ich jetzt aber kein Kind hätte und mir denke, Lian, lass mal nochmal einen Koala suchen, ja, dann ist es sowas wie, ja, dann würden wir halt ja nochmal einen Koala suchen, also ja. Haben wir aber auch schon. Ne? Und diese Freude wird dir wieder geschenkt. diese Naivität oder dieser Euphorismus, der, der, der wird dir wieder geschenkt. Und das ist das Neue, was toll ist. Und ich sag mal so, du wirst nicht mehr so reisen wie früher, du kannst einfach nicht mehr so reisen wie früher. Alles ein bisschen langsamer, aber das ist ja eigentlich auch vielleicht nicht verkehrt. Also ich sehe das hier bei den ganzen Reisenden, wie schnell die immer unterwegs sind. Zwei Tage hier, zwei Tage da und denke mir immer so, die, die kriegt da überhaupt gar nichts mit. Mit dem Kind musst du sowieso alles schön sachte angehen und siehst halt auch teilweise mal mehr. Aber du hast halt auch natürlich ein paar nervige Situationen. Und da ist halt die Frage, wie relaxed kannst du einfach da drüber gehen, manchmal ist es ignorieren oder manchmal ist es einfach weitermachen, manchmal ist es einfach einfühlsam da sein und so ist immer anders, aber jedenfalls ähm, so frei, wie man sich das so vorstellt, ich liege alleine im, im Camper am Meer und chill mal den Sonnenuntergang erhocht, Also, I don't know. Ich, eher, eher rennst du da am Kind hinterher.
3: Irgendwann, <lacht> vielleicht liegt er dann auch ja. irgendwann immer so: Oh, ist das schön. Ich hoffe
2: es. Naja, also ich meine, wenn das... das ich meine, überleg mal, wie gesagt, das sind nur Phasen. Jetzt ist er anderthalb. In drei Jahren ist er viereinhalb. Das ist ja schon komplett. Also ich meine, das ist ein... Ich, In,
1: Anna, warte mal, anderthalb. Kind, mein sorry. Sohn ist jetzt... Mein Sohn ist jetzt bald dreieinhalb und ich würde sagen, ab drei ist es, sind, sind die anderen Menschen, die sind so gechillt, die hören eine Stunde Tony Box, gucken durch die Weltgeschichte, das, das kann man nicht mit anderthalb äh, vergleichen und freu ich habe ich auch, hab auch einen anderthalbjährigen Sohn, also ich habe wirklich den direkten Vergleich und es ist, es ist nicht vergleichbar, es, ist, es wird so geil, ich sag's euch. Ja, was ich halt ja eben,
2: und dann erlebt man wieder neue Sachen. Deswegen ja. haben wir gesagt, wir produzieren ja. erst das nächste Zwutschka, erst dann, wenn wenn der dann so langsam in die Schule geht, dann, also, naja, bei, zwar mit zwei Kindern, ole ole, sage ich Respekt. Ich den, ja. den,
3: also, das Zweite dann mitbringen und auch in Australien. noch ja. Das finde ich schön. schön. Ich fand es total toll, dass wir das nicht in Deutschland. Bekommen Vielleicht kurze haben.
1: Zwischenfrage, ähm, weil es total spannend, dass ihr eine Geburt auch in Australien hattet. Ähm, wie habt ihr das denn auch finanziell gemacht? Weil ihr doch eigentlich nur Corona-technisch dann dort geblieben seid,
3: oder ging das? Aber gute Versicherung. Seite? Ja, also wir hatten eine sehr gute ähm, Krankenversicherung, die das also das stand von Anfang. Also wir wussten nicht, als wir in Australien sind, dass wir jemals dort ein Kind bekommen werden oder dort schwanger werden wollen. Ähm, das hat sich alles dann erst entwickelt, ergeben. Kam plötzlich so. Mhm. Und ähm, ja, da von Anfang an war uns wichtig, dass alles in der Versicherung drin ist. Und man muss sagen, die Versicherung war top. Die hat von also privat versichert sozusagen in Australien äh, die komplette Schwangerschaft übernommen. Es waren kleine Sachen, die nicht übernommen wurden, aber die Schwangerschaft war sehr teuer. Also wir
2: waren in einem Privatkrankenhaus, ja. Deluxe oh. Extra Gold. Also wir hatten ein richtig schönes Privatzimmer, also wie in einem Hotel waren wir. Hammer. Und ich konnte da, wie lange? Fünf Tage da? Ich habe daneben ja. äh, eine Pritsche gehabt, wo ich pennen konnte richtig und mich kümmern konnte. Während in Deutschland die Männer noch nicht mal mit ins Krankenhaus durften. Also ja, das, das, war komplett, der, das war der also, Grund.
3: Also eigentlich war der Plan, mhm. ähm, also kurz bevor ich sozusagen nicht mehr fliegen durfte, zurückzufliegen. Ähm, aber weil wir die Möglichkeit hatten, dort zu embinden und er mit da sein kann und halt diese ganzen Einschränkungen einfach nicht gab, haben wir gesagt, okay, warum jetzt, wo Hochsaison für Corona in Deutschland war, warum sollten wir zurückkommen und das riskieren, dass ich dann am Ende alleine da liege? Und äh, er sozusagen nur den ersten Moment miterleben kann. Und ich, also, ich finde das total schlimm für alle, die in Corona-Zeiten Kind bekommen haben ja. und alleine sein mussten. Also, das ist so die wichtigste Zeit und diese Bindung und diese ganzen Gefühle, die da hochkommen. Und ich hätte es mir nie vorstellen können, alleine da zu sein. Und ja, deswegen war das die Und vor allem hast du auch Variante. jemanden
2: gebraucht, der die Schokokorsons holt. Stimmt,
3: das war ganz wichtig.
2: Und das jeden Tag, by the way.
3: Naja, plus ich, <lacht> ich äh, hatte leider nicht die Traumentbindung ähm, und äh, hatte einen Kaiserschnitt. Deswegen konnte ja. ich mich auch nicht bewegen. Ey,
2: Respekt an alle Frauen, was hier ist. Ich finde es so crazy, weil ich meine, sie liegt da halb durchgesäbelt, ja. Und, und ähm, ich... Und, und, und muss ich da, also ich meine, ich habe das Kind dann immer hin und her und wie auch immer und ich dachte mir immer so, wie machen das denn die Frauen, die das zum Beispiel mal nicht haben oder sowas, du kannst doch nicht aufstehen, so halb durchgesägt und dann, und dann oh mein Gott, ey, das finde ich so krass und dann hat sie, hat sie ernsthaft, als sie noch im Bett lag, hat sie gesagt, boah, jetzt aber guck mal, wie süß der ist aber wir müssen schon noch ein zweites Kind. Ich so, du musst doch erst wieder zusammen das, das, das sind die Hormone, ey. Das was sind die
0: Hormone. Was zur Hölle, Ich war auch ey. nach der Geburt noch so, ah, ich will direkt ein zweites. Ein paar Monate später. War ich What so, the heck? War, ja. Ihr seid <lacht> 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 ähm, ja, was ich also eigentlich ja noch vorher sagen wollte, als Lulu mich unterbrochen hat, <lacht> <lacht> war, dass ich das irgendwie so eine schöne Message finde, weil ich das selber bei mir oft so merke, dass ich finde, es gibt selten einen Bereich als das Muttersein, wo man so viele ungeschriebene Regeln und Gesetze hat von anderen Menschen, was ihr ja auch schon gesagt habt, als eben beim Muttersein. Und ganz oft bin ich auch so, ertappe ich mich dabei, weil ich denke, das darf man doch das so nicht machen oder darf, darf man das machen, soll man das machen? Und dass ich das so schön finde, eure Geschichte zeigt wirklich einmal, dass man, so eine Freundin hat das neulich zu mir gemeint, dass ihr Motto für dieses Jahr ist, wer macht die Regeln? Und das ist jetzt auch mein Motto für dieses Jahr. Wer macht die Regeln? Und jeder macht die Regeln am Ende eigentlich selbst. Und das ist so schön, zu sehen, dass man da mal wieder sieht, das Leben ist nicht vorbei, wenn man Mutter wird. Weil da hat man ja oft so Angst, dass man denkt, nee, eine Weltreise kann ich ja da nicht mehr machen, weil dann habe ich ja ein Kind. Doch, kannst du. Dann nimmst du das Kind einfach mit. Und es wird anders und es wird trotzdem schön. Und das finde ich eine super, super, super tolle und wichtige Message,
2: ja, ja, aber jetzt hast du gerade gesagt, es wird trotzdem schön und das ist meiner Meinung nach eine falsche Aussage. Es wird genau deswegen schön, weil da, der ja. Punkt ist nämlich, dieses ähm, die mhm. meisten haben Angst, dass sie etwas verlieren und ich gebe ihnen genau. recht, sie werden es verlieren, nämlich genau das, wovor sie Angst haben. Aber es kommt ja was ja. ganz Neues, das ist ja der Witz an der Kiste. Also das Leben ist nicht eine Wiederholung von die ganze Zeit 20 Jahre alt sein. Und, und, und du wirst auch nicht mehr die Zeit vom Abi wiederkriegen. Und du wirst auch nicht die Zeit wiederkriegen, wo du dich gerade neu verliebt hast. Und es ist einfach, irgendwann ist was Neues da. Aber es gibt immer wieder neue Phasen, auf die man sich freuen kann, die total geil sind. Und ich, ich habe mal gelernt, das habe ich gelernt nach meiner, weiß nicht wie viel, äh, längeren Beziehung zumindest, wo ich festgestellt habe, warte mal, ähm, also eine Weile davor ist auch mein Ziehvater gestorben. Und er hat zu mir gesagt, äh, also erstens, will ich nicht, dass ihr euch hängen lasst, das ist schon mal eine Sache, die zweite ist, mach was draus, du hast du hast hier, du hast eine geile Zeit auf, auf diesem Planeten und das ist dir überlassen, ob die geil wird oder nicht, also entweder, du kriegst so ein Stück weißes Papier, du kannst da drauf rummalen, du hast ganz viele Buntstifte, du kannst einen Stift nehmen, dann wird halt einfarbig, du kannst viele Stifte nehmen, dann wird es halt bunt oder du kannst gar nichts machen, dann schreibt halt vielleicht jemand anders drauf oder gar niemand so, Punkt, das ist deine Entscheidung. Ähm, und eigentlich heißt es auf, auf, auf gut Deutsch, versuch so viele Buntstifte so schnell wie möglich zu nehmen und mal ganz viel, so viel wie du kannst, weil es macht am meisten Spaß. So. Das ist so die, die, die Message bei der ganzen Kiste. Und dann habe ich aber festgestellt, dadurch, dass eigentlich, zum Beispiel wenn jemand stirbt, man immer so dran denken muss, derjenige, der gestorben ist, würde nie wollen, dass alle den, den, den Derjenige wichtig war, sich auf einmal hängen lassen und denen Scheiße geht, sondern dass sie was, ein geiles Leben haben, so. Und dass sie weitermachen. Vielleicht sogar noch für ihn. Oder, oder, oder für die Person. So. Und dann habe ich festgestellt, auch bei jeder Beziehung, wenn man sich trennt, man trauert unfassbar lang und wie auch immer, aber eigentlich mhm. hat man doch eine total geile Zeit gehabt, vielleicht, weil sonst wäre man ja nicht zusammen gewesen. Und dann kommt vielleicht eine neue geile Zeit. Und das muss nicht direkt die sein. Es kann einfach das nächste sein, was kommt. Und genauso ist es halt auch bei, bei Eltern werden. Ich meine, ich ich habe das Gefühl gehabt, also man sagt ja immer, wann ist das der richtige Moment? Den gibt es nie den richtigen Moment und sowas. Und dann kommt, ist man auf einmal in dieser neuen Phase und auch im Alter kannst du kannst dich nicht entscheiden, ähm, ob du jetzt 50 wirst oder nicht. Du wirst einfach 50 und du kriegst irgendwann äh, falten und du, das ist einfach so und du kannst die ganze Zeit traurig sein, dass, das, dass, dass du jetzt alt wirst oder dass du anders wirst oder wie auch immer oder du kannst halt das Geile aus der Zeit nehmen, also zum Beispiel wenn ich sehe, wie meine Mutti jetzt als Oma so richtig aufblüht, auch geil, ne, wenn sie, ähm, wenn, wenn sie ja. einfach so mal die Omi sein kann und einfach scheiße bauen kann und jeden Blödsinn machen kann und wir müssen es halt dann wieder ausbaden ähm, und das machen die ganzen anderen ja. auch so, weißt du, die, 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 genau. die, die sagen, nö, ich kann, ich kann jetzt Oma sein, bei mir darf der alles so und ich, so, oh, holy shit, ey. Ähm, aber das ist so, weißt du, das gehört halt auch dazu und wie ich, wenn ich Opa werde, boah, ich freue mich schon drauf. Also, es ist halt, es gibt immer wieder neue geile Phasen, und die Frage ist nur, was also, was man selber draus macht. Und ja, es gibt was Anstrengendes und ja, es ist nicht alles immer nur äh, wundervoll und toll und wie auch immer. Ja. Und äh, Pipsi ist ein absolut tolles Kind, aber der krakelt auch manchmal rum und könntest ihn auch manchmal an die Wand taggern. Also, das ist halt, das ist halt das so. Ich und, und ich merke aber dann immer. Die, wenn die Situation scheiße wird, dann bin ich meistens selber dran schuld, weil ich halt nicht, ähm, weil ich zu sehr bei mir bin und halt zu sehr gerade nicht Vater sein wollte und ähm, was anderes mhm. machen wollte. Aber wenn ich richtig Vater bin, dann habe ich da wahrscheinlich Verständnis für und dann mache ich was mit ihm und dann ist die ganze ist ja, Problematik auf einmal auch vielleicht weg oder so. Also das merke ich zumindest immer dann.
1: Ja, ja, total schön. Wir neigen uns ja schon langsam dem Ende der Folge zu, ähm, aber wenn jetzt auch Eltern zuhören oder Mütter, die sagen, hey, voll cool, ich, ich würde irgendwie auch gerne Weltreise machen, aber was, was mache ich jetzt so? Was würdet ihr denn anderen Eltern raten oder was sind so die wichtigsten
3: Dinge, die man beachten muss? Was ich mir gewünscht hätte, dass wir Zeit gehabt hätten, früher anzufangen mit Impfen. Also uns war wichtig zu impfen. Möchte ich dachte jetzt alles mögliche
2: jetzt impfen. Plötzlich. Ja,
3: das war das erste was das war
1: echt. Also Pippo war ja. Das noch ist auch eine Frage, die Leo übrigens hat. aufgeschrieben hat mit Impfen. Ja,
3: Wenn ich auch. Ja,
2: die geht. armen Schweine, ey, weiß wie viel Impfungen die sich. Äh, ja, also wir, haben, in den, also Asien wir haben wirklich
3: viel geimpft, weil uns wichtig war, dass er halt diese ganzen Mückenkrankheiten nicht bekommt. Ist ja auch nicht und und ungefährlich ist wirklich, ist hier in Asien und so was. es ist so krass. dann ja. am Ende gewesen, sobald der Arzt in die Tür reingekommen ist, hat er schon angefangen zu schreien, weil er wusste, was, um was es geht. Also er hat panische Angst entwickelt und vorher war das gar nicht so, der mochte den Arzt, ja. Aber danach Lief hat er ja eigentlich gut,
2: ganz, ganz okay weggesteckt. Ja, das
3: waren halt ein paar, die waren nicht so toll, aber ja, das, einfach wir mehr Zeit gehabt hätten, weil wir mussten teilweise gefühlt jede Woche einmal gehen und ihm impfen lassen. Ja. Das echt? war schon echt hart.
2: Also wenn man da früher anfängt, dann hat man halt einfach ja. mal ein bisschen, bisschen Pause dazwischen.
3: Dann würde ich sagen, super Zeit wichtiger geben. Punkt, ja. Zeit nehmen, ähm, also gerade Asien, ähm, also klar, wir waren es in Alles Fußstätten. nicht zu
2: sehr schnell durchhasseln, ja. das bringt nichts. Und vor allem, was wir jetzt festgestellt haben, was wir, ähm, wo wir den Fokus ein bisschen anders setzen werden in der Zukunft beim Reisen, weil wir das noch nicht ganz so krass auf dem Schirm hatten, ist, dass man vielleicht bei Hotels schaut, dass ähm, es auch ja, möglichst geile Kindermöglichkeiten gibt. Ich sag's mal so bescheuert, weil, also entweder einen riesengroßen Platz oder einen, 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 einen flachen Pool, wo man sehr viel drin sein kann, aber ein Hotel, was einfach nur ein Zimmer hat, wo du dann, was weiß ich, einen Pool hast, wo du die ganze Zeit aufpassen musst und in der Lobby, wo er nicht stören soll, dann wird es schwierig. Oder wenn du so einfach lustig nur ein, dass
3: er das irgendwann mal sagen. Ein
2: kleines airbnb hast,
3: weißt du, so Kinderfreundliches Hotel, da sehe ich mich gar nicht, da würde ich niemals ah, hingehen. Und jetzt können wir, mal ich, auch immer. gesagt, ist ein tolles
2: Hotel. Nein,
3: aber auch drumherum. Lass
0: uns ganze... ins Kinderhotel gehen, dann können wir entspannen. Genau. <lacht> Früher Früher ich werde auch nochmal so... werd
1: nicht so werden. Ich finde das ganz schrecklich. <lacht> und jetzt auch mal. Okay. Oh, so gute Kindermöglichkeiten in der Nähe. Gibt es das, gibt es das und genug Platz für die ja. Kinder. Ja,
2: es gibt auch zwei Sachen, die bei uns ganz anders geworden sind, als wir uns vorgenommen ja. haben. Punkt eins ist als. Lien noch schwanger war, habe ich gesagt, eine Sache wird bei uns nie stattfinden. Ich werde nie so die kinder drecksprache auf keinen Fall. In dem Moment, wo du merkst, dass du Liebe Liebe bekommst, dann machst du auf einmal alles Mögliche. Und äh, ich, muss sagen, ich muss sagen, es ist halt so, wenn das Kind halt mehr darauf reagiert, du kannst es dir gerne wünschen, aber ey, ich, ich hasse mich selbst dafür, aber irgendwie, ich habe, also früher war es mehr, jetzt ja nicht mehr. Aber ja. ganz am Anfang, wenn du versuchst, vom Kind irgendwann mal ein Lächeln zu kriegen, desto höher dann, den Ton,
3: desto mehr, desto ja. ja. größer war das Grinsen. Und das, an, und das, das ist andere ist selber. tatsächlich
2: Screens, Screens wollten wir zu 100% vermeiden, ja. solange und so viel lange. wie möglich, wie es geht. Und tun wir ja auch immer noch äh, so weit, wie es ja. geht. Aber wir merken halt gerade auf einer Reise, wenn du in eine Situation kommst, wo du keine Chance hast, im ähm,
3: Flugzeug landen ja. und er will aufstehen, rumlaufen und fängt an, rumzubrüllen. Also, das ist du die einzige den Möglichkeit. Den ja. aus. Ja. Äh, ja. Das ist so krass, Ach, aber ja. Dich. Das ist wir ja haben uns geschworen, wir machen das niemals. Und da, Und sind, da wir. sind wir. Ja, Hallo. Die Raben Aber da sind wir doch alle. Ne? Da gibt sind eine wir doch Sendung
2: alle. mit der Maus gibt's bei uns.
3: Ja, ja aber bei uns
0: auch. Bei mir gibt's es Ballonpop, Das ist richtig äh, pädagogisch wertvoll. Ballons zerplatzen, funktioniert super.
3: Ja, das, aber machen das auch. haben wir auch schon mal gemacht.
0: Was ich mich aber die ganze Zeit frage, das haben wir uns auch vorher so gefragt, haben wir, die Frage haben wir richtig dick markiert. So, wie, wie ist es für euch so komplett ohne Kita, ohne, Ober, ohne Opa, also ist es nicht manchmal auch so, dass ihr denkt, boah, ich könnte das auch mal kurz ein Päuschen vertragen? Oder wie handhabt ihr das, ja. wechselt ihr euch auch mal ab? Oder geht es bei euch voll klar?
2: Nee, also bisher ist es problematisch. Weil erstens waren wir... In Hanoi bei der Familie und hier und da hat mir mal, konnte also mal jemand aufpassen, der leider nicht so viel Aha. wie wir wollten. Aber mal. zum Beispiel in Bali haben wir uns vorgenommen, da wollen wir nochmal richtig Sport machen und alles. Und da haben wir dann gesagt, weißt du was, wir sind zwei Monate da. Bali ist ein gutes Land dafür und ähm, wir haben auch einige, die das schon hatten. Nämlich werden wir uns eine Nanny holen für zwei okay. Monate. Ist halt auch so eine Sache, Eingewöhnung, wieder Abgewöhnung, wie auch immer. Aber da können wir mal so ein bisschen was aufarbeiten ähm, und dann sind, kümmern wir uns wieder und dann, also wenn, man muss immer von Step zu Step gucken, also wir haben sowieso keine, keine äh, Rundumlösung für, jeden, für jede Weltreise, das ist nämlich das, was ich vorhin sagen wollte, wenn jemand eine Weltreise machen will, dann macht das einfach und hau dich ja. auf die Fresse bei jedem kleinen Stock, der kommt, also so ist es eben, aber das ist halt auch äh, das Ding einer Weltreise, dass man dann rausfindet, wie man es dann macht und das Einzige ist, einfach langsam angehen und sich wirklich für alles Zeit lassen. Und dann kannst du alles abfangen. Aber wenn du die ganze Zeit merkst, oh ja, ich habe mich irgendwie gerade hingekriegt, morgen fliegen wir wieder weg. Und irgendwie haben wir es gerade geschafft, dass das Kind irgendwie mal ruhig ist und mal eine Runde schläft. Und jetzt, ne, also dann wird es wieder komplizierter. Wir haben auch die Flüge möglichst in eine Richtung. Und, ähm, und halt, also erstens nicht viele und dann immer so in nicht die ganze Zeit hin und her und hoch und runter und irgendwas, sondern einfach ganz in Ruhe und in eine Richtung halt. Also, ja. von Asien, dann nach Südamerika ja. und dann Australien. Ja.
3: Aber es ist trotzdem so, also, ich habe Pippo mehr, definitiv. Ja. Und Felix arbeitet ja auch noch viel, also, wir haben ja. Dadurch, dass wir Planet Raro versuchen, größer zu machen, haben wir auch da viel zu tun und ähm, machen sehr viel. Und Felix schneidet sehr viel und muss ganz viele Bilder bearbeiten und hat äh, gefühlt 500 verschiedene Sachen noch nebenbei zu tun. Ich mache das dann, mit Pippo schläft. Aber ja, wir teilen uns das. Also mhm. ich glaube, so ein perfektes, wie machen wir es und äh, wie sieht unser Tag aus, ist jeden Tag anders. Und wir versuchen uns dann Klar. noch rein zu grooven
2: lernen heute so wir müssen mal eine strukturierte Routine reinkriegen also erstmal sie und struktur <lacht> und routine schon mal geht gar nicht und zum zweiten habe ich gesagt es wird einfach auf der Weltreise nicht passieren also selbst wenn wir ja. hier eine Routine ja, aber
3: vielleicht haben mal pro woche in oder in einem so. Monat
2: in einem Monat sind wir in einem anderen Land da funktioniert diese ganze Routine schon gar nicht mehr also dieses mhm. ich gehe mal ins Fitnessstudio und dann mache ich dies das und beim anderen Fitnessstudio es mhm. geht nur abends oder oder man hat eben doch keinen Strand oder oder der schläft irgendwie auf einmal in einem ganz anderen Rhythmus und so also es ist einfach so, und dann müssen wir halt gucken, wie wie wir langkommen, und wir werden es halt wahrscheinlich noch zehnmal rumdiskutieren. Aber ja, es ist alles alles weniger problematisch, als man sich es vorstellt. Es sind einfach die die Spannung an der ganzen Geschichte oder das Spannende ist, das Rausfinden, wie man es macht. Ja. So und das findest du raus, indem du es machst und ähm, indem halt mal was auch nicht so ganz klappt. Richtig auf die Schnauze packen kannst du dich nicht. Äh, man sollte sich halt vorher äh, was äh, eben Impfen, Visa-Fragen, Gesundheitsfragen ähm, angeht, erkundigen. Wir haben halt einen Sicherheitspack mit, wo diverse Medikamente für die Notlösung da sind. Also erstens ja, es ist so es auf, auf der ganzen Welt hast du überall Apotheken. Auf der ganzen Welt. Selbst in den ärmsten Drecksländern genau. äh, brauchen die Apotheken. Und meistens haben sie auch die Medikamente, die man in den jeweiligen Ländern braucht. Aber es gibt einfach so ein zwei drei, die man ganz schnell braucht und die kann man sich halt einstecken. Da fühlt man sich vielleicht auch sicher, aber die meisten haben dann das ja. Gefühl, ja, man braucht noch das und das und das und das. Das ist, mhm. ist totaler Quatsch. Also wir haben auch zu viel mit, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sind es halt so, ja, ich sag mal so, Gesundheit geht halt vor. Und wir haben auch geschworen, wenn irgendeiner von uns, also nur einer von uns, das Gefühl hat, dass für Pippo irgendetwas nicht okay ist, dann ist das die Priorität. Also wenn Lien mhm. sagt, es geht nicht, weil der kann nicht pennen oder, oder irgendetwas geht in einem bestimmten Land nicht oder meinetwegen sogar die Weltreise, das ist zu viel, dann ja. werden wir eine Lösung finden. Und das ist äh, unsere Priorität, war immer zum Wohl des Kindes. Aber ich meine, der hat so viel Spaß hier immer äh, und, und ja. Äh, macht, ja, weiß ich nicht. Bisher geht äh, ihm sehr gut. Ja, es geht ihm sehr so gut. Voll schön. Ja,
1: ist auch mega. Ja, also vielen Dank. Ich fand es mega spannend und mega inspirierend, was ihr ja. erzählt habt. Ähm, auch total toll, so einen so Einblick mal zu erlangen. Und ja, ich, ich glaube, dass bestimmt viele Follower noch Fragen an euch haben werden. Deswegen ja. würde ich jetzt einfach, ohne dass es das abgesprochen ist, mal sagen, wir leiten die dann an euch weiter. Ähm, und ja. Also
2: wenn die richtige Fragen ja. haben, dann freuen wir uns immer gerne. Ähm, weil ich sag mal, so, also momentan, was total crazy ist auf unserem Kanal, wir kriegen äh, äh, na ja durchaus mal so 200 bis 500 Nachrichten so und die ja. schaffen wir gar nicht alle zu beantworten, obwohl wir gar nicht so viel Follower haben, aber ähm, das ist schon ziemlich viel und manche kriegen halt ein Herzchen zurück, was damit die sehen, dass wir es gelesen haben. Ja. Ähm, aber wenn eine richtige Frage drin ist, dann, also wir, wir sehen wir sehen alles irgendwie und versuchen alles zu beantworten und das kriegen wir auch schon irgendwie hin, aber wir sitzen dann abends immer im Bett und dann beantworten wir alles so. <lacht> ja.
0: ähm,
2: und ich sag mal so, das ist ja auch ist ja auch ein spannendes Thema, also was so äh, Ja, vielleicht können wir ja irgendwie eine Art
0: Q&A oder so noch machen, wenn ihr Lust habt, dass wir irgendwie bei uns Q&A machen und euch dann schon einfach nur die Fragen schicken und dann könnt ihr uns die auch per Memo oder so antworten und wir posten die genau. oder so, das können wir ja dann nochmal besprechen.
3: Können wir auch ja. machen. Oder wir machen einfach noch eine neue Folge. Oder nochmal eine neue Folge. <lacht> genau. Wenn es ganz viele sind, dann einfach eine viele, neue Folge. qa <lacht> ja. So, und ist was super. ich aber noch allen mitgeben und was unser Spruch ist. Was ist
2: unser Spruch?
3: Den Mutigen gehört die Welt. Einfach mal machen. Sehr gut. Unser, sehr Motto, unser
0: Motto, ist ja nimm's locker Modi, deswegen es passt ja ganz gut. Ja, <lacht> ja vielen lieben Dank genau. euch beide, dass ihr, dass ihr, bei uns zu Gast war. Ich fand es super inspirierend und wir haben uns auf dass jeden Fall nochmal sein mal. durften.
1: Ja, ja. danke hier. Das war der, der mutter -Pater. mit Leo und Lulu, Lu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.